0: Hei, hyvää alkanutta ja siunattua uutta vuotta ja myös sinne kristilliselle koululle. Tiedän, että siellä ainakin ennakkoteetujen perusteella on semmoinen kahdeksa ihmistä seuraamassa tätä tätä hetkeä, tätä meidän satama-iltaa. Joo, tosiaan tänään meillä on aiheena kerro kerro, kuvastin Ja, ja varmaan muistatte, Mistä tämä kerro, kerro kuvastin tulee, se on sieltä Lumikista ja seitsemästä ääliöstä, eikun kääpiöstä. Ja, ja sitten siellä oli se paha äiti, joka aina kuvasti me edessä kysyi, että kerro kerro kuvastinkin on maassa kaunein. No tänä itänä ajatus vähän sitten, että me peilattaisiin kenties oma itteemme. Ja, ja toivotan, että Jumala, Jumala saa meitä peilata ja Jumalan pyöhenkin saa meitä peilata kanssa tänä iltana, ja voidaan häneltä kysellä, että mitäs meidän elämää sitten kuuluu. Me viime keväänä, kun me pohdittiin johtotiimissä tämän kevään opetusaiheita, niin yhdeksi aiheeksi nousi kristityn tapuut, eli asiat, joista ei useinkaan sitten puhuta kristittyjen keskuudessa, saatikasit seurakunnassa. Me listattiin ylös seuraavia asioita. Siellä oli alkoholi, työnarkomania, tupakka, päihteet, soppailu, Urheilu, porno, itsetyydytys, seksi sekä riippuvuutta aiheuttavat asiat ylipäätään riipuudet. Myös suvaitsemattomuus, joka verhoilla on usein hengellisyyden kaapuun. No, tässä opetusarjassa on siis tarkoitus puhua näillä, näistä edellä mainitusta aiheista, jos ei nyt ihan kaikista, mutta valtaosasta. Itse olen vastuussa kahdesta ensimmäistä opetuskerrasta ja sitten viimeisellä opetuskerralla meiltä tulee opettamaan kasvatustieteilijä ja teologi Pia Rendik. Hän tekee väitöskirjaa suomalaisten kristittyjen pornon käytöstä ja hän työskentelee ihmiskaupan uhria auttavassa järjestössä toiminnanjohtajana. Hän on siis vapauta uhriyhdistyksen toiminnanjohtaja ja työskentelee seksiperäisen ihmiskaupan uhrien auttamiseksi niin kotimaassa kuin Kyproksellakin. Pia on tuolloin sitten vieraanamme, tuolloin sillä viimeisellä opetuskerralla. Ja toivotaan, että saataisiin ihan etäyhteytenä sille, että hän voisi olla reaaliaikaisesti mukana. Ja Pia käsittelee sit opetuksessaan pornoaseen vaikutuksia, tyydytystä sekä sit seksuaalisuuteen liittyviä teemoja. No okei, okay, monet noista mun edellä mainitsemistani aiheista, lista aiheista. Ne jakaa mielipiteitä myös kristittyen keskuudessa. Ää, itselläni minusta on mielestäni selkeät periaatteet siitä, miten tulisi suhtautua tupakkaan tai päihteisiin, työnarkomaniaan, soppailuun, urheiluun, pornoon, itsetyydytykseen, riippuvuuksiin, seksiin tai esimerkiksi avoliittoon. No mistä nuo periaatteet sitten nousee? Nouseeko ne raamatusta vai onko ne omasta kristillisestä perinteestä? Vain kenties vallalla olevista virtauksista ja ihmisten mielipiteistä. Sitä on hyvä tässä pohtia itse kunkin meistä. Mä luen tähän alkuun muutaman lainauksen Suomen valtion rahoittaman ylen nettiuutissivustolta. Mä ponkasin nämä uutiset tässä tämän viikon tiistaina. Ja tuolla slaidilla näkyy tuo uutisotsikko ja mä sitten vähän lainaan myös sitä juttua lyhyesti sitä alapuolella. Siitä jutusta. Eli pojan isällä on tumma tukka ja harmaat silmät. Muuta ei tiedetä. 29-vuotias nainen sai lapsen yksin ja niin tekee nyt kasvava määrä äitiä. Itsellisten äitien määrä on hienoisessa kasvussa. Todennäköisesti pari vuotta vanhan lakimuutoksen vuoksi. Iso osa heistä on 35-40-vuotiaita lapsen saadessaan, mutta eri-ikäisiä. Itsellisiä äitejä on yhtä monia kuin on äiteäkin. Eli uutinen kertoo siis yksin elävistä naisista, jotka ovat saaneet lapsen hedelmöityshoidon avulla. Mennäänpä seuraavaan otsikkoon. Sinkkujen seksi on vähemmän nautinnollista kuin parisuhteessa olevien. Näin saat seksistä mahdollisimman paljon irti uuden tyypin kanssa lainaan artikkelia, jossa seksuaaliterapeutti ja valmentaja jakaa ilosanomaansa seuraavasti. Aikuinen sinkku voi harrastaa seksiä kuinka paljon itse tahtoo ja kuinka monen kanssa vain. Aikuinen ei ole tilivelvollinen kenellekään. Elämässä kuuluu olla nautintoa ja seksi on iso nautinto. Se ei kuulu kenellekään muulle. Jos pystyy katsomaan itseään peiliin, se riittää. Lopulta kannattaa kuunnella vain itseään. Ja otetaan vielä kolmas otsikko. Kaapo saa huumehoitoa, jonka ansiosta hän voi käydä töissä ja elää tavallista elämää. Uusi pistoslääke valtasi suomalaiset päihdeklinikat. Korvaushoidossa riippuvainen ihminen saa tarkasti määritellyn annoksen valmistetta. Se pitää vieroitusoireita loitulla ja helpottaa irtautumaan laittomista huumeista. Huomiona siis Vierotushoidon tarkoitus on pitää erossa laittomista huumeista. Ei huumeista ylipäätään. Okei. Tässä oli lyhyt otanta jostakin tietystä uutisista ja arvoista joita meidän maamme johtava media jakaa meille luettavaksemme. No se mitä tuo, mitä mä luinnoissa ni tuossa uutisissa niin mun oman korvaani ne kuulostaa Lähinnä riivaajien viisaudelta. No to, toki julkinen puhe, se kertoo omaa kieltään siitä, että me ollaan ajauduttu yhä kauemmaksi raamatu auktoriteetista ja Jumalana meitä suojaavista ohjeista. Mä luulen, että suuri osa meistä kuulolla olevista me tunnistettiin selkeästi. Se, mitä sisältyt tuon informaation sisällään pitämiin asioihin. Sellaisen sellainen valheellisuus, mikä sieltä paistoi läpi. Tai tavallaan ne... Ne arvot, mitkä on vastoin Jumalan tahtoon. Meidän on tärkeää tiedostaa se, mikä vaikuttaa meidän ajatteluun ja meidän arvoihin. Ajatellaan kalliokin. Vaikka se on kiveä, niin se muovautuu veden vuorovaikutuksesta. Veden vuorovaikutuksesta niin, että kun ne meren aallot sitä huutoo jatkuvasti, niin se muotoutuu ihan erilaiseksi kuin mitä se alun perin oli. Siksi meidänkin on tärkeää pysähtyä miettimään, mikä vaikuttaa meidän ajatteluun ja miltä pohjalta ja meidän periaatteet ja arvot nousee. No, hyvänä peilinä meille toimii siinä raamattu. Mä oon jäsentänyt tätä opetustani seuraavasti. me käsittelen tätä aihetta sille, että me peilataan ensin meidän omaa tilannetta raamatun, läheisten ja seurakunnan näkökulmasta. Toiseksi etsitään käyttäytymisen ja tekemisen periaatteita raamatusta ja sitten pohditaan, miten meidän tulisi suhtautua noihin mainitsemiin tapuihin. Katsotaan lyhyesti raamatun näkökulmaa. Roomalaiskirja kertoo selkeästi sen, mikä on ihmisen lähtökohtainen tila ylipäätään Jumala edessä. Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla, niin kuin kirjoitettu on. Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikeneet pois, kaikki tyynni, kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Jokainen ihminen. Kuulupa sitten valittuun kansaan, oli siis juutalainen tai pakana, on itsessään syntinen. Eli jokainen ihminen on rikkonut Jumalaa vastaan ja ei itsessään voi olla Jumalan hyväksyvä vanhurskas. Eli meidän tila on meidän omasta itsestämme käsiin, niin se on Jumala edessä täysin toivoton. Me ollaan vailla yhteyttä Jumalaan, vailla hänen läsnäoloaan, vailla hänen kirkkauttaan. Tuo yhteys me voidaan saada ainoastaan uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen. No kun me ollaan päästy tuohon yhteyteen Jumalan kanssa, niin silloin viimeistään raamatusta tulee meille se kirja ja ohje nuora, joka meidän tulee ottaa vakavasti. Raamatun tulee olla meille kristitylle korkea auktoriteetti, ei omat fiilikset, ei kokemukset, ei yleinen mielipide. Ei siis edes omat kokemukset. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyvin tekoihin valmistunut. Eli raamattu siis toimii meille peilinä ja mittarina, jonka mukaan me arvioidaan tabuja ja suhtautumista niihin tässä tapauksessa tabuja, mistä me puhutaan. Hyvänä peilinä ja mittarina voi toimia myös meidän lähimmäisemme, eli lähimmäisen näkökulma. On tärkeää, että meillä on lähimmäisiä, jotka voi toimia meille peilinä, antaa avointa ja rehellistä palautetta rakkaudellisesti. Heprealaiskirjassa meitä kehotetaan valvomaan toisiamme, ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyvin tekoihin. Kristityn elämää olennaisena osana kuuluu ottaa vastaan myös rakentavaa kritiikkiä. Olla toisen kristityn valvonnan alainen. Kun me ollaan Jeesuksen omia, me ollaan hänen opetuslapsia. Ja se tarkoittaa, että me ollaan opetettavissa. Meitä voidaan opettaa ja me otamme vastaan opetusta ja ohjausta. Jos meistä tulee niin valmiita... Ettei me enää oteta vastaan ohjausta, me ollaan poikettu pois Jumalan tahdosta. Sitten on myös tärkeää, että me ollaan osa isompaa kokonaisuutta yhteysöä, josta me saadaan vahvistusta ja peiliä meidän omaa elämäämme. Eli yhteisö ja seurakunta. Tuo mun äsken lukemani raamatun jatkuu vielä seuraavasti. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme, niin kuin muutamien on tapana vaan kehoittakaa me toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Seurakunnan yksi tärkeistä tehtävistä on vaalia uskovien yhteyttä. Me tarvitaan kehoitusta toisiltamme, ja kehoitus pitää sisällään tuon ohjauksen, suunnan näyttämisen oikeaan suuntaan. Jos olet seurakunnan jäsen, olet samalla antanut seurakunnalle mahdollisuuden toimia sun hyväksesi silloinkin, kun sulla itsellesi on päämäärä hukassa. Joskus se voi tarkoittaa sitä, että jos, jos me ollaan hairahduttu väärään, niin toinen tulee oikas, että hei, nyt, nyt sun asiat on ihan kohdalla, että hei, mietitään, miten tästä voitaisiin mennä eteenpäin. Mutta tämäkin rakkaudellisesti ja viisasti. Yhteydessä on siunous. Kun mä esimerkiksi toimin tässä seurakunnassa virassa. Se tarkoittaa mulle sitä, että minua ja mun opetustani valvotaan ja mun elämää kaiken kaikkiaan. No ei mulla ole semmoinen kamera, niin kuin jossain big brotherissa jossain seinällä, että sitä ikään kuin 24-7, mutta niin pääsaatusti mä tiedän sen, että kun mä olen yhteydessä toisiin uskoviin, niin se, se, miten mä elän, miten mä käyttäydin, se kertoo joka tapauksessa siitä, missä, missä mä olen menossa. Jos mä poikkean harhaan niin toisten uskovien velvollisuus ja etuoikeus on ohjata mua takaisin oikealle tielle. Ja mulle on turvallista tietää se, että mä en ole pelkästään itseni varassa. Mulle on turvallista tietää se, että esimerkiksi meidän seurakunnassa on vanhimmisto, joka myös voi olla ohjaamassa minua ja mun tekemisiäni. On jonkin verran uskovia, jotka antaa ymmärtää, että heillä on niin suora yhteys Jumalan Herran kanssa, ettei siinä tarvita muita kristittyjä. Mutta ei Raamattu kuitenkaan suotta sanoa, että me ollaan toinen toistemme jäseniä, osana Kristuksen ruumista. Me tarvitaan ehdottomasti toisiamme kasvaaksemme ja vahvistuaksemme Jeesuksen omina. On tosi tärkeää omistaa läheisiä, lähimmäisiä, jotka puhuu totuutta meidän elämää. Ystäviä, jotka ei aina vaan myöntele ja ole samaa mieltä asioista, jotka on itselle vahingollisia. Hyvä ystävä tai avioliitto tarjoaa tällaiseen yhteyteen hyvät puitteet. Itse olen usein kokenut sen, että vaimo on ollut mulle Jumalan äänitorvi, jota mä en ole voinut olla kuulematta, vaikka mun omat hengelliset aistit on päässyt turtumaan. Ja usein se totuus ei ole kuulostanut ollenkaan hyvältä, mutta usein se ollut enemmän kuin tarpeellista. Jeesus antaa meille selkeän toimintamallin lähimmäisen ohjaamiseksi oikealle tielle. Jeesuksen sanoissa tulee hyvin esille myös semmoinen niin yksittäisen ihmisen kuin seurakunnankin rooli tässä asiassa. Jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin. Mutta ellei hän kuule sinua, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta. Sillä jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla. Eli hän kuuntele heitäkään, ilmoita seurakunnalle. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin. No, mietitään seuraavaksi meidän suhtautumista noihin alussa mainittuin kristittyihin tapuihin. Etsitään niitä raamatusta. Jeesus oli, on, on, oli kiteytyksen mestari. Kun hän aikana antoi selkeän käskyn meille ihmisille ja moniakin asioita kun hän opetti. Hän anto meille sellaisen käskyn, kun hän vastasi kirjan oppineelle, kun tämä kirjan oppinut kysyi häneltä, että mikä on ensimmäinen käsky raamatussa tai Jumalalta meille. Jeesus vastasi hänelle siis. Jeesus vastasi, ensimmäinen on tämä. Kuule Israel, herra, meidän Jumalamme, herra on yksi ainoa. Ja rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ei ole mitään käskyä suurempaa kuin nämä. Kun me pohditaan meidän suhtautumista mihin tahansa asiaan, niin on se hyvä peilata tämän rakkauden kaksoiskäskyn kautta. Eli Jumala on yksi ja ainoa Jumala. Ei ole muuta Jumalaa, ei ole ketään Jumalaa verrattavissa. Hän on kolmiyhteinen, isä, poika ja pyhähenki. Meitä kutsutaan rakastamaan Jumalaa kaikilla sillä, mitä me ollaan, mitä me ymmärretään. Meitä kutsutaan asettamaan hänet ensimmäiselle sijalle meidän elämässämme. Jos Jumala on meidän elämässä kakkospaikalla, niin silloin meidän elämän perusta on jo pielessä. Mitä tahansa asia tai mikä tahansa persoona, mikä tulee meidän ja Jumalan väliin, siitä tulee epäjumala. Vaikka mä harjoittaisinkin hyvän vaikka eläisinkin täysin nuhteettomasti ja uhraisin kaiken aikani lähimmäisteni hyväksi. Mutta jolla Jumalalla ole ensimmäistä paikkaa mun sydämessäni, mun tekemisin on ikuisuuden näkökulmasta hedelmätöntä. No sitten kun Jumalalla on ykköspaikka elämässä. Ja mä ymmärrän ihan hänen rakastamansa ja hyväksymänsä. Mä voin osoittaa aitoa rakkautta myös mun lähimmästä kohtaa. Niinpä tää periaate rakastaa lähimmäistäsi niin kuin itseäsi tulee heti Jumalan rakastamisen jälkeen. No on kolmannen periaatteen mä nostan roomalaiskirjasta. Paavali saattoi tässä tarkoittaa myös epäjumalalle uhrattua lihaa. Eli siis seuraava paikka kun mä luen kohta. Rooman tilanne oli se, että Sillä oli torilla myytävää lihaa ja se saattoi olla epäjumalille uhrattua. Se uhrattiin ensin epäjumalan temppelissä ja tuotiin sitten torille myytäväksi. Uskoville oli hieman epäselvää se, että voiko lihaa syödä, koska se on epäjumalille uhrattua. Sitten Paavali kirjoittaa. Älä ruoan tähden turmelle Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta sille ihmisille, joka syö tuntuansa loukaten, se on pahaa. Hyvän olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta ja karttaa sitä, mistä veljesi loukkaantuu tai joutuu lankeemukseen tai heikoksi tulee. Pidä sinä itsellesi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on. Onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee. Mutta joka epäröi ja kuitenkin syy on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta, sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Eli Paavali ajatus kulki niin, Ettei sillä ole periaatteessa väliä, vaikka söisikin epäjumalalle uhrattua lihaa, koska ei oikeasti ole olemassa edes mitään epäjumalia. Kuitenkin, jos omassa tunnossaan asiasta epävarma uskova rohka istui syömään epäjumalille uhrattua lihaa vain siksi, että nekin toisen uskovan syömä sitä, koituisi epäjumalan palvelukseksi tuolle omassa tunnossaan epävarmalle kristitys. Eli Paavolin periaate on siis se, että kristityn tulee ottaa uskossaan heikompi aina huomioon, eikä tu saattaa toista siten kiusaukseen. Sovelluksena tähän voisi olla vaikka seuraava. Jos meillä on uskon sisar tai veli, jolla me tiedetään olevan alkoholistin tausta, me ei aseteta häntä kiusaukseen tarjoamalla ruokajuomaksi esimerkiksi viiniä. Siksi me esimerkiksi täällä seurakunnassa ehtoollisella ei käytetä viiniä, vaan ettei se koituisi kenellekään lankeemukseksi. No neljäntenä periaatteena mä nostan kylvämisen ja niittämisen lain. Pauli kirjoittaa kylvämisen merkityksestä seuraavaa. Älkää eksikö, Jumala ei salli itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tulle niittää, jos emme väsy. No Paavali puhuu tässä lihaan kylvämisestä. Lihalla Paavali tarkoitti syntistä luontoa, synnyllisten intohimojen ja viettien asuin sijaa. No me voidaan kukin pohtia, että millaiset tekemiset ruokkii sitten meidän synnillisiä intohimoja ja viettejä. No vastaavasti henkeen kylväminen, se taas tarkoittaa itsensä ravitsemista sellaisilla asioilla, jotka vahvistavat meidän yhteyttä ja uskoa Jumalaa. Kun mä olin 16-vuotias, niin vanhempi rouva, jonka kanssa mä pidin lasten kerhoa, jakoi mulle seuraavan viisauden. Mitä sielu syö, sitä sydän tuo esiin. Mä tiedän, hokaisin, kun mä silloin oikein mitä se tarkoittaa, mutta nyt mä luulen, että mä ymmärrän. Eli hän puhuu oikeastaan samasta asiasta kuin Paavali. Eli se, millä mä ruokin ja ravitsen tietoisuuttani, se vaikuttaa mun valintoihini. Mitä mä luen, mitä mä kuuntelen, mitä mä katson, miten mä vietän aikani, vaikuttaa kaikki mun tahtoelämääni. Ihminen on sitä, millä hän itseään ravitsee ja ihminen usein ravitsee itseään sillä, mitä hän on. Siksi on tosi tärkeää, että Jeesus pääsee ja saa muuttaa meidän elämämme keskusta, meidän elämämme keskuksen, meidän sydämemme. Ja kun hän on muuttanut sen, niin on tärkeää ruokkia meidän sydäntämme asioilla, jotka vie meitä lähemmäksi Jeesusta. Itselleen kannattaa esittää seuraavia kysymyksiä. Miksi minä teen näin? Mikä on mun motiivini? Mitä hyötyä tästä on? No, sitten Raamattu nostaa ihan selkeästi myös tämmöistä selkeää synnielämistä mainitsee siellä. Eli periaatteiden lisäksi Raamatusta löytyy selkeitä kuvauksia synniharjoittamisesta, joka vapaasti jatkuessaan sulkee harjoittajansa Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. Ettekö tiedä, että vääryyden tekijät, väärämieliset, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksikö, Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole sivettymyden harjoittajat, eivätkä epäjumalain palvelijat, eivät avion rikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä kristijät. Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengen voimasta. No tuo edellä luettu, ei se tarkoita sitä, että jos me ollaan langettu, tai lankeamme joihinkin edellä mainitusta listan synneistä, että meidän kohtalomme olisi lopullisesti sinetöity. Silloinhan meistä kukaan ei voisi pelastua. Kyseessä on jatkuva synniharjoittaminen harjoittaminen ilman halua mielenmuutokseen ja vapauteen synnistä. Jolle ei kääntymistä pois väärästä elämäntavasta tapahdu, johtaa se ikuiseen eroon Jumalasta kadotukseen. Vapautuminen synni orjuudesta, se on luvattu jokaiselle uskovalle Jeesuksen sovitustyön perusteella. Sen saat ja se me saadaan omistaa uskon kautta itsellemme. Yksi uskoveli kertoi minulle kaksi viikkoa sitten, ehkä vähän vajakin. kuinka hän koki vapautumisen riippuvuudesta reilun 20 vuoden taistelun jälkeen. Hän on ollut siis tosi pitkä jo uskossakin. Hän oli todella tehnyt aktiivisesti työtä sen riippuvuuden voittamiseksi. Varmasti paljon enemmän kuin moni keskimäärin. Voisi sanoa, että kaiken sen, mitä inhimillisesti voi tehdä. Noin vuosi sitten hän sitten kuunteli toisen uskonnon veljen tarinaa, kuinka tuo veli oli vapautunut pornoriippuvuudesta. Ja sillä samalla hetkellä tai pyhä henki avasi hänen omaa ymmärryksensä. Jos kerran Jeesus on voittanut kuoleman vallan, niin kaikki siitä alaspäin olevat voimat ja vallat Jeesus on myös voittanut. Se jotenkin piirtyi syvästi hänen sydämensä. Ja hänen mielessään oli syvällä ajatus ollut, ettei hän koskaan voisi vapautua siitä. Mutta kun hän tunnusti tuo uskomansa valheen ja sanotu sitä irti Jeesuksen nimessä, hän tiesi, että nyt jotain sisällä tapahtuu. Nyt tuosta tapahtumasta on kohta vuosi. Ja hän kertoi, kuinka ollut vapaa siitä riippuvuudesta, siitä lähtien. No jos sä oot vielä kokenut vapautta synnin orjuudesta, tai sellaista riippuvuudesta, mikä orjuuttaa. Minä uskon, että se tarkoittaa pitkälti myös sitä, että Jeesuksen sovitustyön suuruus ei ole vielä päässyt koskettamaan sun sydäntäsi. Mutta se on mahdollista kokea. Tota vapautumisteemaa mä käsittelen seuraavalla opetuskerralla sitten syvällisemmin. Mutta nyt en mene siihen, vaan jatketaan tässä. No miten sitten meidän tulisi suhtautua noihin alussa mainittuihin tapuihin? Mä ajattelin käydä niitä hieman luetteloomaisesti. Meillä te edellä esiin nostamiani periaatteita ja sitten jotenkin raamutun paikkoja. Otetaan ensimmäiseksi meille suomalaisille kovin tuttu nautintoaine, alkoholi. No, raamatusta löytyy alkoholin käyttöä aika selkeä periaate suoraankin. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle. Kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tonkohan kohan perusteella minä vedän seuraavan käytännön sovelluksen. Eli alkoholia voi periaatteessa sanottia siinä määrin kunhan se ei aiheuta juopumusta. No sitten kun me otetaan huomioon lähimmäisen rakastaminen ja rakentavan käytö, rakentava käytös toisia ihmisiä kohtaan, niin usein se tarkoittaa sitä, että on paras pidättäytyä alkoholin käytöstä kokonaan. Näin viinahullussa kulttuurissa, kun me eletään. Toki se ei täysin poissulje sitä. No sitten työnarkomania ja himourheilu. Ne on välillä jopa arvostettua meidän keskuudessa. Mulla itselleni on taipumus tehdä liikaa töitä ja elää työn kautta. Myöskin hiihtämisestä, niin siitä on tullut mulle aika tärkeää. No Jeesuksen antama rakkauden kaksoiskäsky, niin se ohjaa oikeaan, oikeaan suuntaan ajan ja voimavarojen käytössä. On syytä pohdiskella sitä, että mihin mä käytän aikani, mihin mä käytän voimavarani, mun mieleni resurssit fyysiset resurssit, niin ne piirtää mulle rajaa siitä, että mikä on se oikea työmäärä tai mikä on oikea aika, se mitä mä käytän esimerkiksi urheiluun. Sitten Jeesuksen sanat kuuluu myös meille to- toissa kohtaa. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne ne taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkat murtausu sisään eivät kavarasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Eli Jeesuksen sanat aarteen kokoamisesta taivaaseen, se toimii edelleen tässä ohjaavana tekijänä ja tekemisen näytteenä. Kuinka paljon mä annan aikaani johonkin, kuinka paljon mä panostan, mihin mä annan voimani, miksi mä annan voimani ja aikani siihen, mitä mä teen. Se, mihin mä satsaan elämässäni, se, mihin mä käytän aikaa, niin siellä on mun aarteeni. Okei, no sitten avoliitto. Noin tämä avoliitto. Se on yleistynyt jopa kristittyjen keskuudessa. Mä otan pohjaksi tähän yhden raamatun paikan. Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumin ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiin on pyönengen temppeli, joka henkiteessä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja te ole itsenne omat? Sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Mutta on tosi tärkeää, että me ei olla enää itsemme omia, kun me ollaan annettu itsemme Jeesukselle. Eli voi tavallaan sanoa se, että ei me enää itse määrätä siitä, että mitä me tällä keholla me tehdään. No tässä kohtaa tuo haureudeksi käännetty sana se on alkukielessä porneija, joka tarkoittaa harjoittaa haureutta. Siitä tulee muuten tuo sana pornoki. Eli sillä tarkoitetaan myös kaikkia sivettömyyden muotoja. Toinen uudessa testamentissa esiintyvä sana on mokheija, tehdä aviorikos, tehdä huorin. Raamatussa Jumalan säätämän. Avioliiton ulkopuoliset suhteet ja kaikki muut epäpuhtauden muodot tuomitaan ehdottomasti. Jeesus itsekin asetti rimaan tosi korkealle sanoissaan. Mutta minä sanon teille, jokainen joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa. Liekkö maailmassa yhtäkään miestä, kenties naistakaan, joka ei olisi näin rikkonut Jumalaa vastaan. Itse olen ainakin tähän syyllistynyt. No ei se kuitenkaan pois sulle sitä, etteikö mies tai nainen voisi elää Jumalan voimasta, niin ettei himoitse edes sydämessään. No Raamotusta nousee selkeästi sellainen ajatus, että seksi aloittaminen, se edellyttää miehen luopumista isästään ja äidistään. Niin kuin tuo raamatun paikka sanoo, sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimonsa ja he tulot yhdeksi lihaksi. Sitten Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken ja aviovuodessa astuttamatonna, sillä haureelliset ja avion rikkojat Jumala tuomitsee. Eli mies ja nainen perustaa oman kodin ja liittyvät toisiinsa. Seksi aloittamisoikeus on raamatussa sosiaalinen asia, joka on sidoksissa haluun suostua avioliiton luomisjärjestykseen. Se ei ole siis mikään yksityinen oikeus, joka ei kuulu muille. Toisin kuin tuossa alussa lukemamme seksuaaliterapeutti meitä opasti. Vastaavasti raamattu lupaa myös voiman elää, puhdasta elämää. Jos raamattu antaa jonkun kehotuksen, niin me saadaan siihen myös voima. Koska meillä siis on nämä lupaukset. Eli meillä on luvattu Kristuksessa monia asioita. Rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Kaikki tämä pyhitys lähtee siitä, että meidän suhde Jeesuksen kanssa on elävä ja voimallinen ja sieltä tulee se voima. Tämä ei perustu omi- omi- omaan punnertamiseen tai yrittämiseen. Eli seksiharjoittaminen rajoitetaan raamutussa miehen ja naisen väliseksi sekä avioliittoon kuuluvaksi. Avioliitto tarjoaa Parhaat puitteet turvalliseen ja yltäkylläiseen seksiharjoittamiseen. Avoliitto ei siten ole tarkoitettu kristitylle kuuluvaksi elämisen muodoksi. Siinä on aina olemassa takaportti, että no jos, jos en jaksaisi, niin mitäs sitten? Tai ei, ei No Miten sitten elää seksuaalisena ihmisen sinkkuna tässä ajassa, joka yliseksuaalisoi lähes kaiken? Sen, sen osion mä jätän nyt Pia Rendikille. En lähde siihen sukeltamaan tässä kohtaa. No päihteet, yleensyönti. Miten sitten suhtautua tupakkaan tai päihteisiin yleensä tai esimerkiksi yleensyönti? Mä luon uudestaan tuon saman kohdan, minkä mä jo edellä luin. Ettekö tiedä, vai ettekö tiedä, että teidän ruumiin on pyhän hengen temppeli, joka henki teissä on? ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette te ole itsenne omat. Sillä te olette kallisti ostetut, kirkastakaa siis Jumalan ruumissanne. Eli meidän keho on pyönhengen temppeli, asunpaikka. Me ei enää olla itsemme omia. Tuon asupaikan tulisi kirkastaa Jumalaa siinä määrin, kun se on meistä itsestämme kiinni. Meidän kehomme terveyteen liittyen niin on paljon asioita, joihin me voidaan vaikuttaa. Toisaalta myös unohtamatta kuitenkaan sitä, että me voidaan sairastua tai me voidaan olla sairaita, vaikka me oltaisiin pyritty elämään kuinka terveellisesti tahansa. En pidä kantaa väärää syyllisyyttä. Mutta joka tapauksessa meidän tulee tehdä kehomme terveyteen liittyen osaltamme sellaisia asioita ja valintoja, mitä, itse on, mitä me voidaan itse tehdä mitä me voidaan itse valita, niin että se edistää meidän kehon terveyttä. Valitaan sellaisia asioita. Ja jätetään pois niitä asioita, jotka tuhoaa ja heikentää sitä. Useimmiten päihteiden käytöllä ja ylen syönnillä me turrutetaan vaikeasti kohdattavia tunteita, jotka kuitenkin meidän tulisi sitten kohdata. Tästä oikeastaan omana esimerkkinä voin kertoa. Ylen syönti on mulla sellainen asia, että, että oikeastaan. Imelän syönti, karkin syönti ollut sellainen, millä mä olen paljon turruttanut omaa paha oloa. Silloin kun ahdistamaan, niin silloin, silloin on ollut helpompi mennä karkkikipolle tai kupille tai ottaa suklaalevy ja mättää sitä siihen paha olonsa. Kun sitten kuitenkin, no se antaa ehkä hetkellisen hyvän olon tunteen, mutta loppujen lopuksi sen jälkeen tulee suurempi morkki siitä, että menin vielä tuonkin tuossa tekemään. Kun kuitenkin Jumala haluaa sen, että mä voisin mennä sen kipuni, sen vaikean asian kanssa myös hänenkin eteensä ja kertoa, että hei, nyt on tosi paska fiilis, nyt tuntuu tosi pahalta. Se voi kertoa hänelle ihan suoraan, kainostelematta, koska Jumala kyllä tietää, miltä meistä tuntuu. Ja hän toivoo, että me voitaisiin olla rehellisiä myös hänen edessä. No monet mun käsittelemistä asioista orjuuttaa meitä uskoviakin. Kun me tunnistetaan riippuvuutta aiheuttavat asiat, niin paras lääke on tulla näkyväksi niiden kanssa. Jakaa se kamppailu toisten kristittyjen ja Jumalan kanssa. Mä ensi kerralla enemmän, enemmän pureudutaan siihen teemaan ja tematiikkaan, mitä siihen sitten sisältyy. En yritäkään sitä tänään ottaa. Tässä kohtaa tänään enemmänkin tehdään niitä että rukoillaan vielä tuossa yhdessä. Mutta joka tapauksessa niin me nyt voidaan tuoda ne asiat, mitä tässä on ollut. Toisaalta ne voi herkästi, se mitä nyt ollaan nostettu asioita eteen äh, esille, niin tulee herkästi sellainen vaatimus, että mun pitäisi, mun pitäisi, mun pitäisi, mun pitäisi. Tai ei saisi, ei saisi, ei noin. Elä tartu, älä maista, älä koske. Siitä tulee vain enemmän sellainen reaktio, joka niinku heikentää meitä ja kääntää meidän katseen itsemme. Mutta tärkeä tässä kohtaa on se, että silloin kun me huomataan, että me ollaan, Jossain kohtaa, niin meidän elämä ei ole sopusoinnussa Jumalan kanssa, niin me voidaan kääntyä hänen puolensa uudestaan ja uudestaan. Sitähän hän toivoo, sellaisena kuin me ollaan, niin että hän pääsee muovaamaan ja muokkaamaan meitä. Meidän ei tarvitse sitä itsestämme punnertaa eikä puristaa, vaan se saa tulla vapaudesta käsi. Rukoillaan tässä nyt yhteisesti. Kiitos rakas isä siitä, että me saadaan olla tässä hetkessä yhdessä. Herra, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Herra, kiitos siitä, että sinä näet sinne ajan, missä me edetään. Sinä näet, Herra, ne kiusaukset, Herra, monet asiat, jotka kenties orjuuttaa meitä. Herra, kiitos siitä, Jeesus, että sinä haluat vapauttaa meidät kaikista orjuttavista asioista. Kiitos, Herra, siitä, että sinä olet sanassasi luvannut meille, että että, että me saadaan uskoa syntimme anteeksi. Me saadaan uskoa myös se todeksi, että, että, että me ollaan saatu kuolla pois synniorjuudesta. Kuolla pois lainorjuudesta. Kiitos, että olet meidät todelliseen jumalalaisten vapauteen. Ja pyydän oikein sitä, että sinä Herra pyhä kautta tänäänkin puhuttelet meitä ja, ja, ja ilmaiset Herra meille. Mistä me asioista me kenties ajatellaan väärin? tai meidän on meidän vaikea uskoa sitä, että sinä voisit tässä asiassa juuri meitä auttaa. Pyydetään sitä, että, että, että sun totuutesi saa vallata meidän sisimmän. Me voidaan ymmärtää, mikä on sinun tahtosi. Voidaan nähdä, Herra, että kuinka sä oot lahjoittanut meille ihan kaiken, mitä tähän elämään ja jumallisuuteen tarvitaan. Ei niin, että meidän pitäisi itse omasta voimastamme puristaa, vaan niin, että me saadaan luottaa siihen, että Saanat meille voiman kaikkeen siihen elämään, siihen elämään, missä olet meidät kutsunut, elämään sun yhteydessä ja sun tahtosmukaisesti. mukaisesti. Ja siunaamaan ihan jokaista meistä tässä ja nyt Jeesuksen nimessä. Aamen.